0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem, torcer por quem aí, a gente vai analisar aqui a rodada 35, mas antes disso você tem que lembrar né, que o terremoto que aconteceu na rodada, na rodada 33, foi a rodada 34 não teve nem um pouquinho disso né. Foi uma rodada de assentamento do cenário, cenário da briga contra o rebaixamento. O né, pessoal por vindo ali de quatro, Nenhum dos seis times que estão ali no núcleo, né, que são os mais ameaçados, é, venceu, na part... venceu na rodada. Foram três empates. Vasco, Esporte e Vitória somaram apenas um ponto. E três times perderam. Ceará perdeu. Chapecoense perdeu dentro de casa pro Botafogo e o América Mineiro também. E se a gente incluir aí que Corinthians, ainda está fazendo parte desse núcleo, e o Fluminense, todo mundo perdeu, né? foram cinco derrotas aí, porque eu acho que o Corinthians e o Fluminense também estão nesse núcleo, lembrando aí que a classificação agora, segue aí, o, o primeiro, o, é, vou, vou aqui listar, elas que a gente já citou, certo, Fluminense 41 pontos, Corinthians com 40, Vasco 39, Porto 38, Ceará 38, Chapecoense 37, Vitória 36, e América 34. Ou seja, meus amigos, a situação tá bem complicada. E eu vou chamar aqui meu amigo Fred Figueroa. Fred, rodada que não foi da, das piores, né? Manteve o, o cenário do, do jeito que tava após o terremoto, né?
1: Rafa, é exatamente isso. Se você tratar cada jogo isoladamente, todos esses clubes envolvidos na luta pela permanência eles terminaram a partida lamentando o resultado que tiveram. O Vasco, por exemplo, levou o gol de empate do Atlético Paranaense faltando 13 segundos. Esse foi o resultado, apesar de ter somado um ponto, talvez o resultado mais doído da rodada, que, que inclusive gerou manifestações né, pós-jogo lá, lá em São Januário. Já naquele clima quase de, de, de clube rebaixado. Não que a matemática ou que a tabela é, indique que o Vasco tem uma chance maior do que quem está atrás dele de ser rebaixado. Mas foi, foi um gol muito, muito sentido. E aí vale para o esporte, para a vitória e também para os que perderam. Mas quando você sai do, da análise isolada e vai para a análise geral, você vai procurando outros, outros motivos de, de encontrar um recorte mais positivo para a situação. No caso de quem empatou, por exemplo, o esporte e vitória, eu falei isso até telecast, antes da... a gente já sabia os outros jogos do, da quarta-feira, mas faltavam os jogos do, da quinta. Eu falei que, assim, aquele empate, ele era o último resultado aceitável para os dois. Né? Assim, tinha... lógico que queriam a vitória, lógico que tinha outro plano de campeonato, mas os dois saíram, o Sport conseguiu o seu último objetivo, que era... Ficar fora da zona de, de rebaixamento. E o Vitória conseguiu seu último objetivo, que era sobreviver. Isso vai valendo para todo mundo, até para quem perdeu. Tá, o Ceará mesmo é, sentiu muito o gol sofrido também no final. 47 para 48 minutos. Praticamente a última bola do jogo em Salvador. O Ceará só, sofre o gol. Mas quando ele para no dia seguinte, sobretudo depois da derrota da Chapecoense, ele olha a tabela... Ele vê que a situação dele, é, eu arrisco dizer que desse núcleo mais duro, né, que é esse núcleo que vai do Vasco ao América, a melhor situação é do Ceará. Então, você, cada time vai procurando e vai encontrando aí uma forma de procurar o copo metade cheio, né, e não metade vazio. E no, no Bojo, o que aconteceu, Rafa? É que a Chapecoense que encerrou a 33ª rodada com um terremoto na hora que ela entra em campo na quinta e perde em casa do Botafogo, ela adequou a situação, porque não só não somou os pontos, como voltou a jogar futebol é, dentro do que a gente já vinha vendo a Chape jogar. Isso deu uma certa calmaria, né? depois da tempestade, veio uma, calma, uma calmaria, nessa, uma calmaria perigosíssima, mas pelo menos um dia aí de calmaria para todo mundo nesse núcleo de maior risco de rebaixamento. Bom, então aqui vou para a análise
0: matemática também. Lembrar que Bahia e Botafogo são dois times que a gente praticamente não vai mais falar. Por quê? Chegaram aos 44 pontos e, de acordo com a UFMG, salvaram a, a, a vaga na, na Série A. certo? Estão garantidos. Por quê? É 98,6% de garantia de não cair. Com 43 pontos, cai para 88%, que já é uma margem bem alta. E aí, 42 pontos, 57%, 41%, 41 pontos, 12% e 40 pontos, 2,8%, ou seja, chegar aos 44 é a terra prometida e tem muito confronto
1: direto ainda, né Fred? Isso Rafa, veja só, quando a gente fala que, é, quando, a gente, não, quando a UFMG fala que os 44 pontos dão 98,6% de chance de permanência, ela nem está se referindo a Bahia e Botafogo, tá? porque para isso o Bahia e Botafogo teria que perder todos os jogos. E na matemática é muito pouco provável que isso aconteça. Só para você ter ideia, a mesma UFMG ela faz aquela, aquele cálculo por clube, que é um cálculo que eu sempre repito que eu não gosto muito, porque eu acho que tem muito achismo, você conta com ovos é, ainda dentro da galinha e acho que dessa, não é dessa forma que se deve fazer a projeção. Mas já que você citou... Eu vou aqui exemplificar que o Bahia e o Botafogo, eles têm 0,002% de chance de rebaixamento, o que é basicamente nula, né? não, não fazem mais parte desse contexto, são clubes que agora vão buscar só solidificar suas vagas na Sul-Americana, porque também estão muito próximos disso. Em relação aos outros percentuais que você leu, Rafa, é quem tem escutado nossos programas, todos eles, o pré-jogo, o pós-jogo, os telecasts, o podcast, tem acompanhado a, a dança desses números, tá? Então, na rodada passada, no Torcer por Quem... Porque na segunda-feira, quando a gente gravou o podcast, não tinha tido atualização dos matemáticos, depois daquele, do chamado terremoto do Pacaembu. Não teve atualização. Todo mundo é, se assustou, todo mundo disse, ó... Oh, Agora é 44, agora não é mais 43. E quando eu gravei com o Celso o Hoje Tem, ser Por Quem, da rodada 34, e já tinha atualização do FMG, eu disse, olha, o maior efeito da vitória da Chapecoense não foi jogar a, a, a probabilidade de permanência para 44. Foi diminuir a chance de salvar com 42 aquela vitória da Chapecoense ela meio que desenhou que a o ponto de corte seria 43 com essa rodada que ninguém andou e que na verdade três times deram um passinho de formiga né e foi o Sport Vitória e Vasco o que é que aconteceu houve um ajuste nessa conta pra, e, e esse ajuste aumentou consideravelmente a chance de permanência com 43 Tá? subiu para 88%, como você falou, então assim, 43% vai se tornando cada vez mais é, um número ideal né, para você evitar o rebaixamento, mas o efeito dessa rodada de calmaria foi que a faixa de 42 pontos voltou a ter mais chance de permanência do que de queda, há algum tempo isso não aparecia na UFMG, Hoje, se você fizer 42 pontos, você tem quase 60% de chance de ficar. É significativo. Agora, Rafa, é, nós não somos matemáticos, né? E aí eu digo o seguinte. A leitura que eu faço desse, desses números até aqui, ela vai ser bem precisa, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que, eu acho que talvez o torcedor entenda o que eu estou querendo dizer, é que agora não tem mais como a gente ficar aqui Dizendo, ah, Eu acho que vai ser 43, eu acho que vai ser 42. Para mim, para mim, de 43 a 40, tudo pode acontecer. Porque os clubes do chamado aqui de novo de núcleo duro aí do, do rebaixamento, eles têm um aproveitamento muito baixo, tá? São 34 rodadas de um aproveitamento baixo. E por quê? eles passariam por uma revolução, faltando quatro jogos. Todos com tabelas complicadas. É muito difícil acreditar que, de repente, o Vitória possa render é, a 50%. A Chapecoense a é 50%, o Vasco a é 50%. O Sport a é 50%. O Sport desses quatro, ele é o clube que tem o seu disparado melhor recorte imediato. Mas aí... É o meu mantra né, das últimas três semanas quase. O esporte mudou na classificação sem mudar, sem mudar profundamente dentro de campo. Ainda é um time muito mais próximo de Vitória, Chapecoense e Vasco do que se você pegar a pontuação dele nas últimas cinco, seis rodadas, vai, vai dizer que ele é o sexto, que ele é o sétimo. E ele não, ele não tem um futebol comparável, por exemplo, ao do Bahia. O esporte é muito mais frágil. Então... A partir daí, Rafa, o que é que acontece? Para mim, só vai ser 43 pontos, que é o que está dando aqui como a margem mais segura, se, tiver, se tiverem alguns resultados fora da curva. Porque para mim agora, na tabela de Chape, de Vitória, de Esporte e de Vasco, qualquer vitória desses clubes, né, com exceção do confronto Chapecoense e esse Esporte, é praticamente um resultado fora da curva. Eu vejo pouquíssimas brechas e a gente vai analisar isso daqui a pouco é, time por time jogo a jogo. Mas eu vejo pouquíssimas brechas para que esporte esses quatro, né, para que esses quatro eles tenham um, um, um desempenho para elevar esse patamar para 40. Veja que eu já estou chamando 43 de elevar, porque a minha percepção é entre 41 e 42. Ainda que a matemática hoje traga apenas 12% de chance de permanência para 41. Dentro de campo, eu não acho tão impossível não. Mas aí a gente não pode contar. Porque vai do mesmo jeito que a Chape ganhou do Grêmio, ou ganhou do Santos, na última segunda-feira, ela pode ganhar do Grêmio desse final de semana. Ou é, o Vasco pode ganhar de São Paulo na quarta seguinte. Ou o Vitória pode bater o Grêmio em Salvador. O Sport pode bater o Flamengo. Aí são resultados que... Não são os mais prováveis para as partidas. Se dois, três deles acontecerem, o 43 se justifica. Se não, eu ainda arrisco uma pontuação aí 41, 42. Mas o mais seguro dizer é que não há como determinar dentro dessa faixa, né? Essa faixa aí de três pontos, entre 41 e 43. Bom, galera, é, já viu que a rodada é nervosa. E você que está aqui no Recife,
0: ou que está visitando o Recife nesse feriado, a gente vai te dar uma dica para você sair um pouquinho desse mundo, da agonia, da, da, da série A, de cálculos, de números, que é o seguinte, você vai pegar aí seu carro, seu Uber, seu 99, o que for, seu transporte, você vai botar aí, Rua Santos Dumont, 544, Rua não, Avenida Santos Dumont, né? Você vai lá para os aflitos você vai lá para o Riso, Riso Restaurante, nosso parceiro aí do 45 Minutos, e eu garanto a você você vai conseguir esquecer do futebol com tranquilidade porque o lugar meu velho já é um lugar fantástico aconchegante e quando você olhar o cardápio começar a chegar a comida na mesa ou até nas outras mesas que acontece muito né, às vezes passa algum garçom com pratos que lhe chama a atenção você vai perguntar o que é, é como é feito e acho que é um ambiente ideal, né, Fred? Para quem quer fazer uma comemoração especial, já que tá chegando a época de confraternização também, comemorar alguma data. E como eu falei, dá uma relaxada, né? O Riso, com certeza, se encaixa
1: em tudo isso que eu falei agora. Né? Inclusive, Cássio Cardoso, né, que tá chegando aqui no próximo sábado, ele vai montar um dos times do Podcast Experience. O primeiro lugar do Recife que ele vai, já tá decidido que é o Riso, né? A gente vai... É, marcou um jantar lá pro próximo sábado justamente por isso, Rafa, porque é um lugar que você pode ter à sua disposição um cardápio de qualidade um preço interessante para o segmento tá? eu não estou aqui dizendo, ah, vá no Riso que é o restaurante mais barato do Recife, não é isso não é a proposta do Riso, é o que você falou é um lugar que você vai escolher para um momento especial e vai ter, num momento especial, um custo mais, mais baixo do que vários outros restaurantes que também são desse segmento de você fazer um jantar mais especial, de você escolher um final de semana, ganhar um pontinho com a patroa, ganhar um, 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 uns pontos aí com o seu namorado, com seu marido, com sua esposa, com quem quer que seja, é sempre bom você recolher, aí retirar do dia a dia, daquela agonia do dia a dia e ter... Um, um jantar diferente, né, experimentar coisas novas, o riso tem um cardápio é, muito amplo, muito é, é um cardápio que ele traz os elementos da gastronomia moderna mas também é, é, de uma forma mais desponjada né, ela não, não é aquela coisa presa você é um exemplo, Rafa, você foi lá gostou da entrada né, tinha gostado de um povo na entrada chamou o garçom e disse, Olha, tem como preparar esse conceito aqui de entrada no meu prato principal claro que tem Celso toda vez que vai monta o prato dele, que eu inclusive virei um, 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 um seguidor do prato de Celso, né? E mais da próxima vez eu vou, eu agora estou na linha, Rafa, de pagar as promessas que eu estou fazendo aqui no podcast. Eu, inclusive, a gente vai falar da companhia do show mais para frente. Eu já experimentei o hambúrguer, não podia mais falar sem experimentar. E sábado que vem, quando eu for com, quando a gente for lá com o Cássio Cardoso, né? Assim que ele chegar, na prévia do nosso campeonato, eu vou no carbonara. Cansei de, de dizer que dizem que o carbonara é bom. Está é, mais do que escolhido para... Já, já... Nunca escolhi um prato com tanta, com tanta antecedência na minha vida. Pois, meu amigo, foi a primeira coisa que eu comi lá no riso, foi o, o, o carbonara. Não pensei duas vezes, não. Agora, afra, é, é o seguinte. prato de entrada do riso, né, né ah, Rafael? É o prato que as pessoas vão para conhecer. Inclusive, é o um prato que quem é um ouvinte do podcast, paga... 25% a menos no valor do prato se você pedir o Carbonara ao invés de R$45 você vai pagar R$35 nele, né? então é um desconto aí eu dei um arredondado, obviamente nesse de 25%, é um pouquinho menos mas é um desconto bem bem interessante né?
0: mais do que interessante agora Fred, uma coisa tu falou aí que a gente vai jantar com o Cássio lá já reservasse a mesa, bicho
1: precisa não, precisa não eu tô até uma moralzinha lá, né pelo amor de Deus
0: eu, veja só, então eu vou, logo, eu vou ligar aqui após a gravação logo 3314-6790 e garantir a reserva já tô dando uma dica aí, viu galera precisa fazer a reserva, dá uma ligadinha 33146790, 6790 já garante seu lugar, porque por exemplo tem data especial, lógico agora não, não, a gente não tem dia das mães dia, dia dos pais, dia, dia dos namorados mas a turma sabe, né, que a briga para arrumar a mesa lá dependendo do dia, é grande, então
1: você Mas consegue, aí, aí você qual planejar qual a tática do... qual a tática do podcast? Se você tiver... Ah, mas aí não dá pra todo mundo, não. Você tem que chegar... Se tiver lotado, você pede pra ir pra aquela área reservada que a gente gravou o um programa com o Beltrão e que é a área das crianças. Mas aí de noite não tem criança, não. É a área que tem a televisão passando filme infantil, uns puffezinhos, umas coisinhas pra espirrar e brincarem, pra, pra ter um entretenimento. Mas tem uma mesa lá. E aí, meu amigo... Por isso que eu disse. Eu, não, eu, eu, eu tava despreocupado em reservar. Mas já que Rafael é o cara mais seguro aí do podcast, ele faz essa, essa ponte direta, pra gente não chegar com o Cássio Cardoso lá e ficar, ficar esperando, né? É, isso aí. Bom, pessoal, vamos pro futebol. Vamos falar aqui dos jogos dessa
0: rodada que promete ser mais uma rodada tensa. E o primeiro jogo aqui do sábado é um tal de Vitória e Atlético Paranaense. Lembrando que o Vitória depois ainda tem Cruzeiro fora, Grêmio em casa e Palmeiras fora, certo? E o Atlético Paranaense tem Corinthians em casa, Ceará em casa e Flamengo fora para acabar a Série A 2018. É, lembrando também que quem está aqui nessa ligação agora é Cássio Zirpo, ele está participando com a gente. E Cássio, meu amigo, o que, é que você espera desse jogo Tava aí? Estava ouvindo. Estava ouvindo, né? Ainda mais é, uma partida que vai ter... O, o Vitória recebe um time que não venceu fora de casa ainda na Série A. O Atlético Paranense tem sete empates e dez derrotas longe da Arena da Baixada. Seja bem eu estat...
2: Fala aí, galera. Eu vi uma estatística curiosíssima. Eu acho que foi... É, do Fute eu Confesso agora até para é, é, dar o crédito. Pra, porque todos os clubes que nunca ganharam como visitante foram rebaixados. O Atlético Paranense será o primeiro que nessa campanha que ele tem, mesmo que ele zere, com 47 pontos ele não vai cair. É, ele Ou seja, se ele não ganhar mais nenhum jogo fora de casa, ele vai ser o primeiro time a não ser rebaixado é, sem, ganhar, é, sem ganhar jogos fora de casa. Em 2009 o Sport não ganhou, é, não ganhou nenhum jogo. O primeiro time a não ganhar nenhum jogo fora de casa foi o Ipatine em 2008. Aconteceu algumas vezes. Acho que ainda teve América Mineiro também. E tem esse atleta paranaense que no campeonato do Clube já ganhou fora de casa. O América Mineiro ganhou fora de casa. É, é, muito, é muito louco isso. E fica muito claro que no campo dele, não é que ele tenha benefício próprio jogar o campo, porque o campo é liberado no mundo todo, mas que ele, ele tem um, uma facilidade de adaptação gigantesca. É assim, são dois times completamente diferentes. E em relação ao Vitória, eu gostei, é, pelo lado do Vitória, de ser o primeiro jogo da rodada. Porque o Vitória sempre joga pressionado pela tabela. Essa vez vai ser o contrário. Claro, se ele fizer o resultado em casa. Primeiro, ele tem que vencer esse jogo. Se ele não vencer esse jogo, não adianta conta nenhum, porque ele nem vai sair, ele, ele não sai nem do lugar. Ele, aliás, ele, ele empataria com a Chapecoense, quando eu digo lugar, a zona de rebaixamento. Empataria com a Chapecoense e esperaria que a Chapecoense não pontuasse no um domingo, mas não sairia da zona de rebaixamento. Então, o Vitória precisa ganhar. E se o Vitória vence, ele coloca uma pressão em praticamente todo mundo, exceção feita ao Vasco, que vai jogar no mesmo horário. Todo mundo vai jogar depois do Vitória. Ou seja, se o Vitória vencer o Atlético Paranaense, a Chapecoense vai entrar dois pontos atrás, num jogo contra o Grêmio. O Ceará já vai entrar em campo na zona de rebaixamento. O Sport vai entrar atrás do Vitória, tendo um jogo dificílimo contra o Flamengo. Então, assim, é, isso, isso eu acho que o Vitória é muito benéfico. Porque numa situação dessa, a, a, com, a, com o campeonato chegando na reta final, Colocar pressão no adversário é tudo que você precisa fazer, porque adversário pressionado erra. E, sobretudo, esses times erram. É, não, é, não, é, não é acaso que, que, que eles estão onde estão. Pelo, pelo nível técnico, pelo nível de, de pressão que tem a tabela, pelo nível de adversários que eles vão ter. E o, a que pega o Grêmio, o Esporte pega o Flamengo, o próprio, o próprio Vasco pega o Corinthians fora de casa, embora esse jogo seja no mesmo horário. Então, assim, o, o Ceará o Ceará enfrenta... O Fluminense, no encerramento da rodada, o Fluminense que vem de três derrotas seguidas, então o Fluminense... Não, vem de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas. Então o Fluminense não pode mais não vencer. Então, para o Vitória, eu acho que é uma tabela... Essa rodada é excepcional. E é até uma discussão que eu tive com... Um debate que eu tive com o Fred no um podcast, que era justamente que, que a chance de o Vitória, se não perdesse do esporte, e não perdeu, e nessa rodada ele terminasse que ele terminasse fora da zona de rebaixamento, eu achava muito plausível. E aí o debate foi justamente porque, a partir da próxima rodada, 35 até a 38 a situação do Vitória ficará muito difícil. E aí é fato. É uma tabela muito pesada. Mas, você, com o narizinho fora da água, meu amigo, para respirar um pouco, é uma coisa completamente diferente. O, o, o Ceará, se eventualmente entrar na zona de rebaixamento, ele vai ter o Clube na próxima rodada, só que o Ceará dentro da zona de rebaixamento é uma pressão completamente diferente muito maior, então assim o Vitória tem uma chance muito grande nessa rodada de, 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 de voltar à disputa terá uma tabela muito difícil depois mas ele estaria no mínimo numa condição de defesa da situação ou seja, uma defesa fora do Z4 nesse momento eu acho o Vitória com uma chance muito razoável de, de, de terminar essa rodada fora do Z4 na verdade eu acho que ele só não terminará fora da zona de rebaixamento se não vencer se o Vitória venceu, eu acho que ele, que ele sai das zona de baixamento nessa rodada. Pra ele tá com a mesma visão, tá confiando aí que esse histórico do Cláudio Paranaense
0: vai favorecer o Vitória, porque no futebol eu tenho sérias dúvidas. Vamos lá,
1: são duas coisas separadas aí, Rafa. Primeiro, tenho a mesma visão de Cássio. A visão de que a rodada 35 é a, rodada, é a melhor rodada que o Vitória vai ter até o fim do campeonato. O ponto que ele somou na ilha é, que deu a sobrevida ao Vitória, ele permite que o rubro negro o baiano entre nessa rodada com tudo que o Cássio falou, e não preciso repetir aqui. É, é a maior chance que o Vitória tem de passar três adversários diretos. Tá? Até quatro, no caso de, de, do Vasco perder do Corinthians. Então, assim, pode ser uma, uma rodada é, gigantesca o Vitória, gigantesca. Mas... E esse é um ponto. Isso aí é a gente olhando para a matemática. Quando a gente pega essa, essa análise e transporta para dentro de campo, aí a, a, o encaixe dela não é natural. Porque o Vitória ele é um time que tem jogado mal, fez uma partida ruim contra o Sport na Ilha do Retiro, numa noite em que o Sport também jogou muito mal. Naquela quarta-feira houve um recorte que foi os primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo em que o Vitória dominou territorialmente a partida o esporte estava perdido João Busse fez a leitura correta fez as substituições corretas né, colocou o Heine ali no lugar de Aruca o Vitória marcou mais na frente o Vitória não deixou o esporte jogar o Vitória teve a bola, teve espaço e Maílson, goleiro do esporte, não fez uma defesa uma defesa a maior chance de gol do Vitória na partida foi a bola que o goleiro do esporte quase faz, faz contra. Então, assim, isso é muito grave. você pega um adversário que é do seu porte técnico, você joga, é, consegue jogar melhor do que ele na casa dele durante 30 minutos você não dá um chute a gol. E, a, e o ataque é ponto forte desse time. Então, é muito, é muito preocupante o momento do Vitória. Então, está muito mal no campeonato. Isso é um fato. Ele não perdeu as três últimas partidas. Empatou com o Paraná, empatou com o Bahia, empatou com o Esporte. Mas tem jogado mal. E agora precisa dar esse passo além, que é vencer o Atlético Paranaense, que é mais forte. Tá? Por mais que seja 0, 7 10, o Atlético Paranaense é mais forte que o Esporte. É mais forte que o Paraná Clube. É de um nível de desempenho semelhante ao do Bahia, que empatou em 2 a 2 com Vitória, mas que jogou muito melhor no segundo tempo. É mais ou menos esse o adversário que o Vitória enfrenta e ainda motivado. Tá? O, Atlético, o Atlético Paranaense segue brigando ali por essa, por essa última né, vaga para Libertadores, nessa né, sexta vaga. Ele tem a chance de, de consegui-la pela Sul-Americana, está né, encaminhadíssimo. Mas encaminhadíssimo para chegar na final, né? que você, não, não para conseguir a vaga, depois teria que ter uma. uma no... Está encaminhadíssimo porque venceu o Fluminense 2x0 ainda na semifinal, mas ainda precisaria ser campeão, não é simples. E hoje ele está 3 pontos atrás do Atlético Mineiro. É... Vencendo, vencendo nessa, nessa rodada, ele se reposiciona para continuar a briga ponto a ponto ali. Por mais que tenha sido um gol a 13 segundos do fim e que o Atlético tenha comemorado muito, até porque conseguiu deixar em uma rodada a distância para o Atlético Mineiro o, o, o Paranaense tem um saldo melhor né, o mesmo número de vitórias e um saldo melhor então se ele consegue na verdade tem uma vitória mesmo, mas está 3 pontos atrás se ele consegue fazer 50-50 ele ultrapassa o, o, o seu hom, hom, homônimo mineiro é, então é uma partida muito estratégica, Rafa também para quem não... para os que dependem é, 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 do Atlético Paranaense. Nessa, nessa rodada, o núcleo da zona de rebaixamento é, ele está todo interligado. Então, caso o Atlético Paranaense vença a vitória, não só ele praticamente decreta o rebaixamento do rubro negro baiano assim, não é na matemática, mas é um golpe muito duro no Vitória, o Vitória precisa desses três pontos para se sentir em condição de tentar fazer algo inesperado contra Cruzeiro Grêmio e Palmeiras sem esses três pontos, é, entra num processo muito parecido com o do América Mineiro que era totalmente factível que ele brigasse para permanecer mas depois que ele perde, perde o jogo do Paraná a cabeça naturalmente ela, ela cede, ela baixa para os confrontos seguintes só que aí, como já foi citado, o Atlético Paranaense depois tem o Corinthians em casa e o Ceará em casa. Esse jogo do Ceará antecede a volta da Sul-Americana no Rio. O Atlético Paranaense, nas últimas partidas anteriores à Sul-Americana, colocou o time reserva, 100% reserva. Então, ele só pensará duas vezes em colocar os reservas se tiver muito na briga pela sexta posição. Isso dimensiona a importância do jogo pro Atlético, né? E para quem depende dele.
0: Bom, sobre a equipe aqui, só lembrando que o Vitória teve uma mudança no, no gol na última partida, né? Saiu o Ronaldo entre o João Gabriel. Ele ganhou a postura, Gostei, então.
1: viu, Rafa? Gostasse Gostei. Dele? Não fez nenhuma grande defesa porque o esporte, as duas grandes chances do esporte é, Rogério finalizou para fora e Matheus tirou dele e colocou na trave mas eu achei mais seguro que Ronaldo, bem mais seguro na saída do gol, saiu bem todas as bolas né? Ronaldo tinha sido afastado justamente porque, abre aspas deu o segundo gol do Bahia né? então eu achei João Gabriel mais seguro acho que é o quarto ou quinto goleiro titular que o Vitória tem esse ano nesse brasileiro, se muda, muda de treinador se muda de tudo, mas nunca vi um time mudar tanto de goleiro
0: esse aí tá, tá, tá complicado mesmo, desde o começo não teve problema e... pera só, foi de, de
1: cabeça aqui foi Fernando Miguel Kaique Elias Ronaldo, pronto, é o quinto titular da vitória Impressionante Tudo por escolha técnica, impressionante
0: E também outra mudança que Benítez está suspenso, certo, pelo terceiro cartão Amarelo, Fabiano vai jogar na lateral esquerda E Léo Ceará que estava suspenso e, e vinha sendo Vencendo, né, é, aquele cara Que não se esperava mais em fazer gols importantes é, Tá de volta E após cumprir suspensão Bom, no mesmo horário, tem um jogo que é nervosíssimo. Corinthians e Vasco, certo? Às 18 horas. É, o Corinthians, além do Vasco, ele enfrenta Atlético fora, fora Chapecoense em casa e Grêmio fora. O Vasco, ele enfrenta o São Paulo e Palmeiras em casa, em sequência, e depois visita o Ceará na última rodada. Eu vi um número aqui, Fred, na o que é falando do... De, do, do, do quanto está ruim a situação para alguns clubes né? sempre, lógico, dá um destaque é o Corinthians e fizeram a comparação é, entre o desempenho do, do Lodge, né, que era o técnico do Corinthians, que teve aproveitamento de 46,67% mas estão colocando aí que o Jair Ventura no Corinthians em 15 jogos tem um aproveitamento muito pior péssimo como está aqui na matéria né? 31,1% eu tô achando o seguinte, que mesmo que, assim, a impressão minha, mesmo que o Jair consiga salvar o Corinthians, se ele continua para 2019, não. Mas o que é que você espera dessa partida, Fred? O que é que você tá esperando de um duelo nervoso entre dois clubes gigantes aí no cenário brasileiro?
1: Rafa, o primeiro aspecto, e aí eu tô trazendo a visão é, dos três clubes nordestinos que tentam permanecer na Série A, tá? E aí é uma visão comum aos três. Por pior que seja a fase do Corinthians, é muito melhor que ele vença, tá? Por quê? Ele Ah, OK, se o Corinthians vencer, diminui a quantidade de times com risco de relaxamento OK, diminui. Mas você coloca o Vasco numa situação mais efetiva, né? no risco maior de queda. Se o Vasco conseguir um resultado inesperado na arena em Itaquera, eu arrisco dizer que os dois vão se salvar. Se der Vasco, a chance dos dois se salvarem é enorme. Se der Corinthians, a chance do Vasco ser rebaixado aumenta bastante. Hoje, né, os matemáticos, tanto a FMG quanto o Tristão Garcia, colocam o Vasco ali em torno de 25% né, de probabilidade de rebaixamento próxima do esporte, um pouco abaixo do esporte é, mas já, você já começa a ver uma chance mais concreta né, de, de rebaixamento do Vasco a UFMG dá 26% contra 30% do esporte e 19% do Ceará veja que tem uma diferença aí significativa mesmo o Vasco tendo um ponto a mais que o Ceará que é justamente pela tabela que o Vasco tem então é, é um jogo em que existe um favoritismo natural pro, do Corinthians por estar em casa pelo fato do Vasco ser um péssimo visitante e por uma série de problemas que o Vasco passou a, a somar no pior momento do campeonato. Já é um time muito fraco, é um time mais frágil que o Corinthians e é um time que é, tem problemas graves vem tendo problemas graves por isso eu... eu Acho que o caminho natural, o favoritismo do Corinthians, né, que seria o caminho natural, é, é o ideal também para todos os times que estão, mais uma vez o termo aqui, no núcleo duro contra o rebaixamento. Tem, sobre o Vasco, tem um ponto interessante também,
2: é, o psicológico do Vasco. Quando você está falando aí que eu acho que empate não ofenderia tanto não, porque seguraria o Corinthians para as próximas rodadas, deixaria pelo menos o time ligado. É, mas... Pela ordem, a, a vitória do Vasco seria, para qualquer nordestino, a última escolha. E o, psico, o psicológico do Vasco, em caso, de, em caso não vesse essa partida, é muita bronca, porque nas últimas duas partidas, o Vasco perdeu três pontos, com gol, levando o gol aos 50 do segundo tempo. Estava empatando em Porto Alegre, o goleiro, é, o goleiro que é bom falhou bizonhamente aos 50 do segundo tempo, um chute completamente despretensioso de fora da área. É, em São João ganhando um jogo duro do atleta, do atleta Paranaense, é, embora o Atlético estivesse pressionando muito na, naquele momento, mas o gol saiu com o relógio virando também para os 50 de segundo tempo. Então, assim, eu estou dando exemplo porque, veja, o Sport empatou dois jogos em 0x0 0 nas últimas duas rodadas e mandou duas bolas na trave. E você pode pensar, pô, deixou de ganhar, mas, ó, deixar de ganhar é uma coisa. Mas você ter o ponto na mão, o Vasco chegou a ter o ponto na mão. Chegou a ter um ponto em Porto Alegre e chegou a ter três pontos no Rio de Janeiro. Esses três pontinhos na tabela do Vasco agora era outra coisa. Então, assim, é, aquele o clube que já caiu três vezes, pode ser a quarta vez em uma década, de repente está... É, 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 é muito difícil ignorar isso. Aí, de repente, vai, já, perde, já, já tem esses dois jogos, aí vai, contra, vai lá em São Paulo, de repente não ganha do Corinthians, tem a tabela que tem, pode pegar um Palmeiras ou campeão brasileiro para ser campeão brasileiro. É, não é muito fácil segurar o Danão. E ainda, e como foi o último jogo, ainda perdeu o melhor jogador. O um jogador que, se não fosse ele, na verdade, o Vasco talvez já estivesse na condição do América Mineiro a essa altura, que é, é, que é o atacante Max. Se não fosse se não, o argentino, se não fosse a chegada dele, o Vasco podia estar entregue há muito tempo. Aí, de repente, quando o cara começa a render e ajudar, já não participa do último jogo. É, cacete com medo na saída de São Januário. Enfim, um. É aquela coisa que a gente fala assim, quando tem crise, quanto maior o clube, meu amigo, a crise ela segue do mesmo, segue do mesmo tamanho. Então, assim, entre os clubes que estão realmente ameaçados de cair, e o Vasco está tá muito mais ameaçado que o Corinthians, eu não estou dizendo que o Vasco é maior do Corinthians, estou dizendo que o Vasco está mais, muito mais ameaçado que o Corinthians. Ou seja, considerando isso, é o clube com maior potencial de crise. E, e, nesse, e nesse cenário, meu amigo, por uma hora dessa, se, se não arrumar uma vitória em, em São Paulo, o que não vai ser fácil, volta... A, um, um carimbo já. É, com, com a tinta. Não, no ainda não tá no
1: papel, mas com carimbo já molhado de tinta. E aí, Rafa, só para completar, quem é isso é que o Cássio já citou: Max Lopes, o goleiro Martins Silva, tá com a seleção. Ramon, lateral, teve uma lesão gravíssima, vai passar meses fora. Rildo, que tinha acabado de voltar, já é dúvida para esse jogo. Então some aqui todo esse cenário que Cássio detalhou com desfalques diretos para o jogo e uma tabela duríssima. tá? Se o Vasco não ganha, não ganha do Corinthians, ele na quarta-feira seguinte enfrenta o São Paulo. O São Paulo, seja qual for o resultado dessa semana, o São Paulo vai estar tá precisando dos pontos contra o Vasco. E é um time superior ao Vasco. E aí, no final de semana seguinte, é que pode abrir uma porta. É a única porta que pode ser aberta nessa tabela. Seria o Palmeiras chegar em São Januário campeão. Mas assim, é muito mais time que o Vasco. Teria que chegar muito desinteressado, fazer uma partida até de sacanagem mesmo. Porque se o Palmeiras tiver um mínimo de comprometimento, é quase impossível. A gente pensar o Vasco ganhando do Palmeiras. Um empate, ok, mas ganhando seria quase que, como eu digo aqui, uma partida de sacanagem do Palmeiras. Mas como tudo isso é possível no futebol, a gente... É, é, pode é, ser, mas... Deixa o é, é. Não é. Eu acho
2: muito aqui negócio, ah, torcedor do Palmeiras e Vasco, tem mas eu não entro muito nessa, não. Veja só, pelo lado do Palmeiras, já olhando mais pra frente, já que você falou isso, nesse momento o Palmeiras está com 19 jogos de invencibilidade no brasileiro. Se ele não perder a próxima rodada... Ah, se ele não perder nessa é é pra... voltar clube então se ele não perder do Paraná é foi então assim tem que ser tem que ser uma muito grande ele, é... pega, ele pega Paraná e América somente antes do Vasco pronto então veja nesse momento com 19 ele já tem o recorde igualado com o do Corinthians nos pontos corridos o Corinthians ficou duas vezes com 19 jogos uma virando de 2010 para 2011 ele foi campeão em 2011 e outra em 2017 que foi o primeiro turno inteiro que também acabou campeão e nesse momento o Palmeiras está a tá 19 jogos. Eu não consigo imaginar o, Corinthians, o Palmeiras a, abrindo mão dessa marca. Para ajudar... Entre, eu, não, eu não acredito nisso, mas assim, para ajudar o Vasco em, em, em prol eu, disso, eu não, não vejo muito sentido, não. E o, o, o time reserva do Palmeiras misto é melhor do que o do Vasco. Então, assim, para o Vasco ganhar esse jogo do Palmeiras, olhando mais para frente, é, é mais difícil... É, é mais difícil do que esse do Corinthians agora. Bom, meus amigos, já posso passar aqui
0: para o outro jogo do sábado, né? É um jogo que é de um clube aqui que a gente acompanha bem de perto, mas a partida que eu acho que é muito mais nervosa do ponto de vista de busca por vagas em campeonatos internacionais, né? O Bahia querendo garantir sua vaga na Sul-Americana e o... o Atlético Mineiro pensando aí na Libertadores, né? É isso mesmo,
1: Fred? Eu tô viajando na manhã aqui. Não, Bahia, o Bahia não tem mais gente com nenhum de rebaixamento e joga pela Sul-Americana. A partir de agora, joga pela Sul-Americana. É, é natural que haja uma... Essa vaga da Sul-Americana, por mais que a gente valorize muito aqui no podcast e que os clubes do Nordeste passaram a levar mais a sério e a valorizar mais tanto a vaga... Quanto à própria competição, ainda precisa mais. Tá? A gente ainda viu o Bahia na dividida aí, é, dando a segurada naquele jogo de volta. Né? Nunca ficou muito claro se segurou, se não segurou. Mas basta olhar para o papel que você vê que segurou, que fez uma escolha pelo brasileiro em algum momento. É, por mais que, te, que essa mudança de visão sobre a Sul-Americana esteja em curso e esteja se solidificando, e a gente comemora isso ainda há um relaxamento natural pós-garantia pós de permanência. Por exemplo, o Zé Rafael, principal jogador do Bahia, já nem viajou para Minas. Se fosse tudo ou nada, se o Bahia tivesse disputando a vaga na Libertadores, ou se tivesse perdido do Ceará, Zé Rafael jogaria essa partida. Como ele está desgastado, o ano do Bahia é um ano violentíssimo de sequência de jogos o time o bagaço então eu não estou nem criticando que Zé Rafael não, não tenha viajado não eu acho que foi certo dar uma segurada no jogador para o jogo em casa depois tem jogos mais fáceis em casa de certa forma, das quatro partidas que restam para o Bahia essa é a mais difícil, sempre foi desde que a gente pegou para analisar os últimos sete, oito jogos do Bahia a gente falou, é uma partida difícil que é a partida contra o Atlético Mineiro tá? é... então o Bahia fez uma escolha é natural de dar uma segurada no seu principal jogador e tá indo pra partida para ver o que é que dá vai chegar lá em Minda, vai jogar lá leve, é um time bom é um time que tem demonstrado estar no seu melhor momento reagiu bem contra o Ceará, mereceu a vitória também merecia a vitória no clássico acaba o campeonato muito melhor do que começou e ao que tudo indica vai ficar com essa vaga na Sul-Americana pra visão da turma do rebaixamento para a visão da turma do rebaixamento, esse jogo ele, ele tem dois lados, tá? É, porque o Atlético Mineiro hoje é o, é o último time que classifica para Libertadores. Aí você, aí, quando, quem, quem já está seguindo o programa aqui, acho que a maioria está seguindo o programa na ordem do curso lógico do programa, lembra que quando a gente falou é, do quanto seria importante o Atlético Paranaense. É, e seguir vivo para a rodada contra o Corinthians, que é a rodada do meio da semana e fundamentalmente para a rodada contra o Ceará isso seria interessante para o esporte isso seria interessante para o Vasco não, não, não seria interessante para o Vitória porque o Vitória teria que ter perdido do Atlético e ficaria para trás, então por isso não dá pra, só dá para a gente tratar qual o resultado ideal desse jogo time a time tá? para o Ceará é melhor que o Atlético Mineiro ganhe. Eu vou, eu vou tratar só para os quatro do Nordeste. Para o Ceará, é melhor que o Atlético Mineiro ganhe. Para o esporte, tem dois lados. O Atlético Mineiro ganhar para manter três ou quatro pontos de diferença para o Santos, para o Santos chegar na Ilha do Retiro eliminado na última rodada. A penúltima rodada é Santos e Atlético. Hoje o Atlético tem quatro pontos. Então, se o Atlético chega na penúltima rodada Com 3 ou 4 pontos Lá na Vila Belmiro Jogaria pelo empate Para eliminar o Santos do campeonato Isso é, limparia a última rodada do esporte Porém Em contrapartida Aumentaria muito a chance do Atlético Paranaense Receber o Ceará Na, 30ª, na 37ª rodada Com o time reserva no final das contas, não tem muito a melhor escolha aí, não. Para o esporte, eu preferia que desse Atlético Mineiro. Tá? É, melhor, é melhor apostar suas fichas num, num Santos menos mobilizado na última rodada. Isso já foi muito, muito difícil, já está ficando o um cenário minimamente possível. E para o Vitória, considerando que o Vitória ganhou do Atlético Paranaense, tá? se desse Bahia, anularia a rodada nessa briga Atlético Paranaense Atlético Mineiro então pro Vitória é melhor que de Bahia eu acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer da visão dos que estão de fora da partida né da visão da turma que está ainda precisando dos últimos pontos para evitar o rebaixamento é muita
0: conta meu amigo Cássio Zirpoli o que é que tá esperando nesse jogo
2: o relaxamento que Fred falou eu acho determinante para, para analisar o que esperar desse jogo. Para, porque o Atlético Mineiro não vai ter relaxamento nenhum. Pelo contrário, o Atlético Mineiro vinha numa fase duradoura, é, arrumou uma vitóriazinha, meca-trefe, tudo bem, foi para o Clube mas, mas ganhou, voltou e conseguiu se manter no G6, o que é impressionante. O Atlético Mineiro perde, 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 e você olha a tabela e continua lá em sexto lugar. Um negócio assim impressionante. É, o Santos teve uma chance contra o Flamengo, perdeu um pênalti no finalzinho, poderia se aproximar, o Atlético Paranaense não ganhou do Vasco e o Atlético Mineiro segue ali. O Cruzeiro, que, na, o, o Cruzeiro, que é o sétimo lugar, não precisa da vaga porque, porque é o campeão da Copa do Brasil. Então, nesse momento, o Atlético tem três pontos de vantagem sobre o candidato real, que é o concorrente real, que é o Atlético Paranaense, mas, na verdade, são dois rodados. é o, o, o Atlético Paranaense teria que vencer e o Atlético Mineiro perder. Né? Empataria o número de vitórias, 14 a 14 Mas, é, a partir disso, o, o, o ritmo do Atlético Mineiro tende a ser muito maior do que o do Bahia. Para que o Bahia... Se o Bahia entrar com esse nível de relaxamento que o Fred falou, eu acho que nessa partida, sobretudo qualquer jogo de Independência é difícil, seria muito, muito indigesta a parada para o Bahia. Mas eu não acho que vai, eu estou dizendo isso para porque em relação ao relaxamento porque eu acho que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, é, depois da forma como o Bahia ganhou do Ceará, por que que o time, time relaxaria aquele jogo com o Atlético Mineiro? O objetivo não está alcançado. É, não acho que a, a Sul-Americana seja tratada ainda pelos jogadores, pelo clube não, pela torcida não, mas acho que pelos, os próprios jogadores eu acho que já viram a meta. Não, não, eu, não, eu, eu discordo um pouco dessa frase, dessa frase de, de Fred. É, talvez lá para cima continue dessa forma, mas os jogadores que estão no Bahia, não acho que eles menosprezem dessa forma uma vaga na Sul-Americana não. Eu só não sei se eles vão ter o um interesse para essa partida devido ao, a, ao fato de estar praticamente livre da zona de rebaixamento. Se fosse para apostar, já que, já que talvez tenha ficado na dúvida, se fosse para apostar, eu diria que o, Bahia, que o Bahia ainda nesse jogo vai à Vera. Se eventualmente não ganhar essa partida, talvez o relaxamento natural venha no restante da competição.
0: Bom, para essa partida, o Bahia não vai contar com Lucas Fonseca e Elton. Os dois estão suspensos, certo? Jackson e, e Newton devem ocupar as vagas. E Zé Rafael também não viajou. Provavelmente quem a substitua seja Vinícius. E a grande novidade é que Gilberto. Que vinha tendo um. tava atravessando uma ótima fase no, desde que chegou Bahia, volta a ser relacionado após de se recuperar do lesão, né? Vamos ver se ele vai chegar a alguns minutos, não vai. Isso, jogador, começa no banco, não né? Não vai, não vai como titular, não. Bom, galera, a vai chegar aqui no domingão, mas antes tem que lembrar uma coisa, né? Domingo, meu velho. Se você não for na Companhia do Chopo, já tem alguma coisa errada. Domingo é dia que você pode, desde cedinho ali, ó, sair da praia ou até na hora do almoço. Já pode passar na companhia do show, porque o ambiente é o melhor dia de ir lá, disparado. Um ambiente sensacional. E pro final do dia também, né? Porque tem a cia de sanduíches. E teve um amigo meu aqui que já foi empolgado. Foi, foi quinta-feira lá no feriado, empolgado já para comer sanduíches da cia. Só que esqueceu que aquele cardápio especial é só dia domingo você pode pedir pela Loi Food. Mas durante a semana também tem outros sanduíches fantásticos. E Fred, por favor. Você que é um cara que acho que já experimentou todos os locais possíveis que vende sanduíche no Recife. só avaliações, é da Companhia do Chope.
1: Como é que foi o seu pick burger, meu amigo? Exatamente, Rafa. Fui na quinta-feira pós-praia, né? Acabei indo para uma praia retardatária. Minha esposa teve uma série de trabalhos. Só cheguei... Nunca cheguei na praia tão tarde. Cheguei na praia às três da tarde. É... Inclusive, não gosto de ir nesse horário. horário fim de festa total. Mas aí passei um pouquinho só de tempo na praia e fui para a companhia do shopping. Né? Cheguei lá, um pastelzinho, aquele tradicional, só que enquanto o resto da mesa pediu a picanha, na verdade a mesa dessa vez optou pela maminha, eu disse, sabe de uma coisa? Todo programa eu fico, porra, eu vou experimentar, eu não, eu não tenho aqui a palavra para falar, nunca tenho a minha própria palavra para dizer o que acho dos hambúrgueres, e né, dos sanduíches, na verdade, que não são só hambúrgueres, da, da companhia do, do shopping. Aí, entrei no WhatsApp, a turma levou logo na maldade, porque eu perguntei a Rafael se, se o gerente era gostoso mesmo. E a turma da Bahia ficou sem entender, tirando onda. disse, não, porque o Rafael já comeu o gerente, a turma também ficou sem entender. Mas o gerente é o nome de um sanduíche clássico, né, dos anos 80, lá da CIA, que é um, um sanduíche de salpicão. E Rafael já tinha elogiado e Rafael tinha elogiado no ar eu quis saber de Rafael, porra, é isso mesmo tal. Rafael disse, é bom demais, eu pedi no que eu pedi, o cara disse Ó, essa parte aqui do cardápio é só para companhia de sanduíches que é a partir do final da tarde do domingo, ele me mostrou o sanduíche do dia a dia e tem o pique burger que Celso já tinha comido, Cássio já tinha comido eu experimentei meu amigo, terminei de gafa e faca viu? porque chega grande o menino Chega grande, e sabe disse uma coisa, é melhor é, é, tratar aqui como um prato, porque realmente o hambúrguer é grande, o hambúrguer é muito gostoso. Quando eu estou falando de hambúrguer, eu estou destacando agora especificamente a carne. Muito gostosa, impressionante o quanto, o quanto é boa, molho gostoso, vem aquela, aquele chips né, português, que é uma característica também da companhia do shopping. Esse eu não consegui comer muito, porque o resto da mesa ficou... Tirando, né? Do meu prato. Vem, vem, o hambúrguer vem cercado daquelas chips. Aí a mesa acabou transformando em tira-gosto. Uma parte essencial do, do sanduíche. Mas aprovadíssimo. Quero muito ir. É, nesse domingo. É uma possibilidade agora. No domingo pós, Podcast Experience, a gente tá. Tony mandou avisar que vai preparar aí um folder. E quem for pro evento vai ter, vai ter novidade, viu? Diz que a turma vai em peso acabar o evento lá pra si, porque vai ter clone, viu, Rafa, pra turma do evento.
0: Meu amigo, clone da, da competição do Meu amigo, já tô dentro. Eu não quero nem saber se a turma vai. Eu vou, quando acabar. Sai do evento, vou direto pra lá. Tem nem risco disso não acontecer. Porque a gente vai ter que estar... Tá, Deixar a taça no, a no bateria, carro.
1: Né? Deixar a taça no carro. Eu, né? <risos> <risos> Meu amigo, seria... seria... O Fluminense de 2009, né? Pois, se prepare aí. A
0: turma tá achando que é greia, se prepare. Mas, Fred, eu só espero uma coisa também. Que o pessoal, depois do evento, ou antes do evento, né? Já apareça lá na companhia do show, que fica aí na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775. E eu espero também, Fred, que esse, essa parte do programa não viralize, como viralizou o nosso último... 45 minutos, a edição 450, né? Porque se a galera cortar, como a gente falou do Ceará e de Fortaleza, corta essa parte do falar do gerente, eu tô lascado, né? Eu espero que o pessoal não pense nisso.
1: Não, ah, não, mas não tem isso, não. A turma aí, a turma que ouve é um o podcast. Viralizou. Eu vi esse áudio. em Fortaleza. Viralizou em Fortaleza, porque viralizou, de fato, o nosso debate. Não fizeram um recorte, um recorte mal intencionado, não. Fizeram um recorte do que foi mesmo o debate. E aquilo, isso, é aquilo mesmo. E se o pessoal é, entendeu é. errado? É aquilo,
2: viu? É aquilo, Ninguém que se, é. se. Se desce por <risos> vale mais. Se, 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 se não ficou claro, a galera entendeu. Ah, meu irmão, bicho, aproveitando só isso aí, porque é bobo bastidor, um e tsunami no dia seguinte: eu acordo, uma amigo, era muita marcação. É xinga mesmo eu teve um cara lá, velho. O cara me xingou tudo, olhei tudo aprendendo e respondi, é só bloquezinho, porra, não tem, não tem paciência. Um outro argumentava que você, é, você é isso, você é aquilo. Eu disse, velho, ah, como é que você diz que o 16 º lugar é mais importante do título? E eu no estou inocente. Eu disse, é, pô, mas é mesmo. Até, até, o momento de que, até o momento de que ficou claro que a torcida do Ceará é, meio que abraçou a causa e a do Fortaleza ficou puto. Aí eu só queria deixar assim, pra, muito claro, que a torcida do Ceará, meu amigo, se cair se prepara o título do Fortaleza vale muito mais que a lógica da gente era justamente essa que é assim o título vale muito mas nesse momento se que se ficou claro só para já que falou dessa resenha se não ficou claro nesse momento com o Ceará na série A nesta sequência que começou esse ano se o Ceará passa 50 anos na primeira divisão como é que o Ceará não vai vai invejar o título do Fortaleza é só essa a lógica no momento que o Forte que o Ceará cair e eventualmente uma hora vai cair, ninguém passa tanto tempo assim. Na hora que cair, aí a pressão vem junto. É só isso. Aí, mas é assim, teve alguns que aceitaram, outros não aceitaram e segue o jogo. Mas, é, continua valendo. 16 sexto, se nessa altura, novembro de 2019, o Fortaleza estiver nesse bolou vai estar tá muito feliz. É, meu amigo, confusões. Se é de, a gente estiver fazendo em 2019, torcer por quê com o Fortaleza em novembro, é, já, já, já é muito bom.
0: Bom... Vamos lá, galera. Jogos do domingo, não tem pra onde correr, né? O primeiro jogo aqui é 16 horas, tem um tal de Esporte Flamengo na Ilha do Retiro. Lembrando que o Esporte ainda visita Chapecoense, visita o São Paulo e fecha a Série A 2018 contra o Santos. E o Flamengo depois recebe o Grêmio, é, visita o Cruzeiro e recebe o Atlético Paranaense. Cássio Zímpoli, o que, é que você está esperando pra esse jogo de um time aí do Flamengo que... Ainda tá ali na... No, no, briga por título, sinceramente, não existe mais. Mas, como o Grêmio, Grêmio e São Paulo estão bem próximos ali dele ainda, estão a quatro pontos, a ver o que o Flamengo, logicamente, é procurar a vitória a todo custo, porque quer garantir logo essa vaga é, direto na fase de grupos da Libertadores, né?
2: Jogo duro, Rafa. Jogo duro, historicamente bem complicado pro esporte aqui no Recife. É... O esporte tem mais vitórias do que o Flamengo, mas já perdeu alguns jogos na ilha. Acho que a última derrota foi em 2008, mas perdeu na Arena, perdeu na arena Pernambuco, é, muitos empates. Na verdade, o esporte chegou até ter, ter algum, um certo jejum de vitórias. Aí ganhou duas vitórias seguidas. Ganhou é, no ano passado e no, ano retra... no retorno do ano retrasado e o turno do ano passado. Aí perdeu as duas seguidas no Rio, que foi o retorno do ano passado e o turno desse ano. Ou seja, o Flamengo venceu as duas últimas. E nesse momento, é um Flamengo que vem motivado por uma vitória difícil sobre o Santos. no um encerramento da rodado no aniversário do clube, fazendo 123 anos lá, encheu o Maracanã, ganhou com o César pegando o pênalti de Gabigol, artilheiro do campeonato, aos 44 segundos do tempo. E como você falou, em relação ao G4, a, o título está tá bem difícil, até pelo ritmo do Palmeiras, pelos adversários que o Palmeiras tem, mas o, a fase de grupos é algo... O Flamengo já está na Libertadores, matematicamente, na, na, na fase preliminar. Mas nesse momento, a intenção clara é a fase de grupos e... Uma vitória sobre o Recife é algo que, no, sobre o esporte no Recife, é algo que pavimenta esse caminho do Flamengo. E é um, e é um jogo bem acessível para o Flamengo, apesar dos desfalques. E o Flamengo tinha até alguns problemas, tinha tinham vários jogadores pendurados. Eram sete, três tomaram o amarelo, os dois laterais e Diego. Na esquerda, Trauco continua fora, está na seleção peruana, mas pelo menos é René volta. Já na direita, deve ter improvisa, improvisação. Mas, de toda forma, é um elenco melhor do que o esporte, com condição de vencer o esporte, e que deve tratar esse resultado como um resultado chave para é, seguir no G4. E isso é muito ruim para o esporte, porque não é sempre que vai, como aquela última rodada, 2018, pegar um time campeão brasileiro, mas completamente desinteressado no jogo. Nesse momento o esporte pega é um jogo à vera. É, não é porque o Flamengo está basicamente fora da disputa do título que o jogo perde importância, de, fo de forma nenhuma. E eu não estou falando daquela questão de 87, que eu acho que nem, tem, nem, tem nem nada a ver com esse, com esse jogo. Estou falando em relação a esse campeonato mesmo. É, e nesse momento o esporte com, Tratando com, esse jogo com um ponto Se ganhar vai ser um, uma surpresa Pelo péssimo futebol que apresentou contra o Vitória é, pô, é esperar muito que Gabriel mude muito o time Gabriel, embora seja emprestado pelo Flamengo Não tem restrições de, de, de utilização nessa partida Porque a, a, a atuação contra o Vitória e Já vinha caindo o futebol nas últimas partidas Deixa desse, desse, esse jogo muito perigoso E um jogo que é quase o inverso do Vitória que a gente falou no começo desse programa. Essa tabela é bem ruim para o esporte nessa rodada.
0: Fred Figueiredo meu amigo, e aí, o que, é que você está esperando desse jogo?
1: De fato, Rafa, esse jogo ele abre o recorte final né, da tabela do esporte, que é o um recorte com um grau de dificuldade muito maior do que o time vinha encontrando até aqui. E já faz algum tempo que o esporte não enfrenta um jogo desse porte, né acho que desde a, de a goleada sofrida, para o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, como a gente já citou aqui, lá na Arena da Baixada é um contexto de um time... É, de um time nível A do Brasileirão. E, desde então, o esporte tem feito jogos contra Vasco, Ceará, os reservas do Grêmio, Vitória, Fluminense, jogos de um, de um campeonato muito mais acessível. E agora, a gente volta a ter o esporte atuando... Contra um, uma equipe muito superior tecnicamente. E isso deixa a partida num mar de incertezas. Até porque, como o Cássio citou, há uma sinalização de queda de rendimento né, do esporte ficando novamente um time mais confuso, um time é, com menos objetividade dentro de campo. É, o esporte não se transformou numa grande equipe, mas vinha sendo um time consciente dentro das partidas contra o Vitória, é, já não foi tanto. Em parte pelos desfalques e multiplicando, multiplicando o peso dessas ausências com as escolhas é, confusas do treinador. Né? O treinador apostou demais, arriscou demais e o resultado dentro de campo não, não fez jus né, a, as, as invenções de Milton Mendes para essa partida para essa partida ele volta a ter Gabriel é, que é importante tá? é um jogador que não tem no elenco ninguém que faça a sua função Rogério começou né, na vaga de Gabriel e acho que até fez um primeiro tempo que me surpreendeu em alguns aspectos a entrega, a marcação, a saída de jogo, o diálogo com outros jogadores é muito menor com o Rogério. Isso pode até ter influenciado na queda de desempenho de Michel Bastos. Tá? Não é fácil é, dialogar, construir jogadas com o Rogério. que volta né, no lugar de Prata que acabou suspenso. Esse retorno de Vink não acrescenta muita coisa em relação a Prata. É um jogador que tem trabalhado bem ofensivamente e que junto com o Gabriel até tem dado conta ali daquele lado direito, mas como a gente é, pontuou até aqui, uma coisa é dar conta contra Vasco, Reservas do Grêmio, Ceará, Fluminense e Vitória. Agora é um outro tipo de exigência. É um outro tipo de exigência. É um jogo muito mais duro. É, você vai ter Paquetá, você vai ter Vitinho, você vai ter é, é, jogadores né, que tem uma uma capacidade de penetração, de ataque, uma capacidade ofensiva muito maior. O Flamengo só não tem, que também tinha, vinha oscilando entre a condição de reserva e titular, que é Diego, né? vai ter Everton Ribeiro na direita, é um time muito mais forte que o Sport, um time que vai ser difícil de ser marcado. E Milton ainda tem a dúvida sobre a volta ou não de Sander. Tá? Sander treinou com bola na sexta-feira, né? quando a gente está gravando esse programa, mas ainda sentindo dores, ainda assim, fora da condição ideal de jogo. No entanto, pelo desenho estabelecido, eu acho que a volta de Sander ela deve acontecer, mesmo que no sacrifício. E se não acontecer, aí eu já não vejo mais margem para Milton fazer qualquer outra tentativa que não seja o lógico e aí colocar Hernando na esquerda. E Ronaldo Alves na zaga, tá? Não vejo ele já, dentro, já dizendo que não tem perigo de colocar Andrigo na esquerda, nem, nem de levar vinte para esquerda. Então, é, diante de um ataque tão mais forte, não faria sentido ele, ele arriscar na esquerda caso o Sander não tenha condição de jogo. E na, 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 no aspecto matemático, é, o esporte entrou numa, 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 numa área muito dura da tabela. Tá? Numa área muito dura joga uma decisão contra o Flamengo, tem que tratar como uma decisão, tem que tentar encontrar essa vitória de todo jeito, no contexto, no estádio, na vontade. O Flamengo não é um time que jogue bem fora de casa, é um time que, por mais que tenha qualidade técnica, dá algumas brechas, mas que vem numa fase muito melhor. né? Se você pegar só recorte de Dorival Júnior, são oito partidas, só tem uma derrota na conta, que é a derrota do fim de semana passado para o Botafogo. Né? Então é mais ou menos aquilo, sabe? É, o esporte tem que encontrar um caminho muito parecido com o que o Botafogo encontrou. Achar o gol, sair em vantagem e, e, e tch, fazer o possível para segurar. Né? Queira ou não, é, a ilha é um, é um estádio chato do visitante jogar, vai ter a torcida é, do esporte a favor, mas eu não vejo com... Com otimismo, não. Eu acho muito difícil, na verdade, que o esporte consiga inclusive pontuar. Acho que o Flamengo é favorito para o jogo, é mais time, tem mais tranquilidade nesse momento, e os poucos aspectos que pesam em favor do esporte são os aspectos de ambiente. Né? São os aspectos de tentar que o time é... tenha uma entrega capaz de balancear aí a diferença técnica. E o resto é detalhe de jogo, é e é o que eu acabei de falar, é algo muito próximo do que aconteceu é, com o Botafogo, que também é pior do que o Flamengo, mas conseguiu vencer o jogo, abriu é, 2 a 0 levou um gol e fez um segundo tempo de controle, de, de valorizando cada minuto que passava, mas era um jogo do engenheiro, era um jogo o Flamengo também, se sentia mais confortável. Eu acho que aqui, se o Sport encontrar o atalho para sair na frente, esse jogo ele pode sim, até entrar no molde positivo para o esporte, mas é, é um grau de dificuldade muito, muito maior do que o esporte vem encontrando e vai ser assim para frente, tá? Eu acho que as próximas partidas, nenhuma delas, o esporte é favorito para a vitória. Caso não haja uma desmobilização do Santos, que a gente já, já comentou, que poderia ser possível até aqui, o esporte vai ter que celebrar cada ponto somado. Para ver se chega ali em 41, 42 pontos, mas é um time que hoje eu vejo como parte. parte. parte real né, do, do núcleo duro ali do rebaixamento. Acho que o que tende a definir o caminho do esporte é segurar a Chapecoense na Arena Condado na rodada seguinte. Tá, vocês podem conseguir pelo menos empatar lá. É, e tiver uma sorte aí nos resultados em relação à vitória, o vitória não ganhada tanto paranaense. Talvez o esporte consiga se sustentar. Tá? Mas a, a, perspectiva, a perspectiva do esporte não é positiva, a não ser que venha um resultado fora da curva. O esporte vai precisar vencer dois dos sete melhores times do campeonato ou pelo menos um dos sete melhores times do campeonato, empatar mais um ou dois jogos, para conseguir a permanência. Tá? O, que, o que, depois do empate contra o Fluminense, e antes do, da vitória da Chapecoense na Vila Belmiro, o que parecia um pouco mais próximo, agora, pós 0x0, é uma situação que não é uma situação de desespero, para quem estava semi-rebaixado há oito rodadas, sete, oito rodadas atrás. Tudo, quando o Esporte venceu o Inter e todo mundo foi fazer conta para ver se ainda dava, o que todo mundo queria era estar na situação que está agora. Porém, houve um, um vento soprando em algum momento que parecia, que sugeriu que seria mais fácil. Não vai ser mais fácil, o Esporte vai precisar de outro resultado fora da curva, justamente como foi contra o Inter, tá? como foi contra o Grêmio. Só que o Grêmio foi com as reservas, o Inter foi com os titulares. E o que aconteceu naquele esporte Inter vai ter que se repetir, seja no esporte Flamengo, seja no esporte Santos, ou nos dois, né, que seria o pior dos cenários, né, de obrigação matemática. Bom, vamos para o próximo
0: jogo aqui, às 16 horas, tem um tal de América Mineiro e Santos, lembrando que o América tem Palmeiras fora de casa, Bahia em casa e Fluminense fora para acabar a sua participação na Série A. E o Santos recebe depois Botafogo, Atlético Paranaense e Visita o Esporte, como a gente já falou aqui na última rodada. É, Fred, por que esse jogo é tão importante para essa zona? Porque alguns já estão colocando aqui que o América está morto, que não tem mais chance. Você concorda, discorda? Ou acha que vai depender desse jogo
1: exclusivamente? Veja, Rafa, a sensação geral de que o América não tem mais chance, ela está estabelecida, né? Ela está estabelecida. O time sentiu muito a porrada para o Paraná, sentiu moralmente, sentiu na classificação. Mas agora vai para um... Se a gente falou que Vitória Atlético Paranaense é uma grande chance do Vitória sair da zona de rebaixamento pelo grau de dificuldade dos adversários na rodada, dá para dizer o mesmo de América e Santos, porém com um grau de dificuldade pesado para o time que o América tem, não vence ninguém há 11 rodadas, uma curva negativa muito grande, desvenido conhecendo o grupo agora, tá? mas assim, se o América quiser voltar para o jogo, o América nesse momento está parecendo o Sport há 8, 9 rodadas atrás, quando a gente dizia que o Sport não estava rebaixado, mas que antes de voltar, antes de falar em briga contra o rebaixamento, teria que voltar para esse bloco, e o América precisa dessa rodada para voltar para o bloco. O América precisa de uma rodada perfeita. Ele precisa ganhar do, do Santos, precisa que o Vitória perca, que a Chape perca, que o Sport perca, que o Vasco perca, que o Ceará perca, para ele voltar balançado ali, né, num contexto que se, se ele, se porque esse nome de perder o jogo seguinte né, para o Palmeiras, mas se ele ganhar do Santos, ele tem uma reta final aí bem, bem pontuável né, contra, contra Bahia e Flu então eu não estou cravando aqui que o América esteja rebaixado não, mas ele hoje quase que não faz parte do núcleo né? ele quase que é um, um ele está numa condição aí de pré de pré rebaixado e veja só para Ceará e para Vitória para Ceará e para Vitória o resultado ideal é que o Santos vença a partida para o esporte, esporte, eu não vou aqui ser cavalo do cão e falar em uma vitória do América, mas para o esporte, um empate, um empate é um resultado melhor do que a vitória do Santos. Justamente para tentar construir aquele cenário de um Santos desmobilizado na última rodada, de um Santos sem chance de libertadores, sem brigar por nada, por nada na última rodada. Para torcedor do esporte, aqui, nesse jogo, o ideal é o empate. Eu não, tô, eu não, falo, não vou falar do, da vitória do América, aí é vai que o América vence, aí lá vem o América para 37, o esporte tem uma chance maior de perder na rodada, já, já encostaria, e, a, e os dois últimos jogos do América são melhores do que os dois últimos jogos é, do esporte, né, depois de, de vitória de quase todo mundo. É, então, assim, se o América ganha aqui, nesse domingo, ele... E a rodada ajuda, ele pode voltar, sim, ao jogo. Mas uh, os cálculos aí de Tristão Garcia, da UFMG, já estão colocando a América com mais de 90% de chance de rebaixamento.
0: Cássio, tua expectativa aí, tu concorda com essa visão de Fred? Ou tu acha que o, eu, o melhor era até o América já, já garantir uma das vagas, digamos assim?
2: Não, melhor empate. A vitória do América, num, não porque... Como você falou, é bom. Cai muita gente, pô. Não adianta só um cair, tem que cair quatro, pô. É muito, é, é muito cruel o campeonato. Assim, bem disputado e tal, cruel, cruel no sentido de que o cara faz um esforço descomunal para permanecer. E aí volta aquela velha discussão do Ceará e Fortaleza. Mas, é, no caso do esporte, com o olhar do esporte, o Santos tem que, tem que chegar desmobilizado na última rodada. Porque. Você olha para a tabela do esporte, você não consegue encontrar nenhum jogo e só oh, esse aqui vai vencer a partir de agora. Então, nesse momento, e, e, e os outros, claro, tem que sacar o América, mas já que o Fred tá, pegou o gancho do esporte, como você, faltando quatro jogos, você não olha nenhum que você dê a garantia de vitória, e o esporte vai ter que ganhar um jogo, porque permanecer sem vencer nenhum jogo, é parece um tanto irreal, ou seja, o máximo que isso aconteceria seriam quatro empates, 42 pontos mas se isso acontecer ele perderia a vantagem de ter o um número de vitórias como é algo que ele vai ter a partir, contra qualquer time no Vitória, qualquer time, o esporte empatar, ele fica à frente pelo número de vitórias num cenário desse, ele perderia isso iria para o saldo, e o saldo do esporte é o segundo pior é, é, o Paraná está rebaixado, não conta só está atrás do Vitória por um gol então, na prática isso não serve o esporte tem ganhar de alguém para permanecer e não está não tá fácil ter um Santos desmobilizado antes de uma rodada é um, é um, é um é algo bem importante e se o Santos é, não não vencer essa partida a gente já falou do Atlético Mineiro que pega o Bahia o Atlético Mineiro é favorito nessa partida se o Santos não vencer esse jogo em Belo Horizonte os dois jogos vão ser independência inclusive né é, o Atlético Mineiro abriria cinco pontos faltando três rodadas Seis. não eu estou tratando de empate pô. A, na verdade, o Santos já está a quatro. E atleta, 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 exatamente, abrindo seis pontos. Faltando três rodadas, eh, os, tira, praticamente tira o Santos da briga. Se o, Santos ganhar do, se o Atlético Mineiro ganhar do Bahia, e o Santos não venceu a América, o Santos praticamente dá Deus à vaga da Libertadores.
0: Pronto, cenários aqui, bem definidos aqui, bem explicados para essa partida. 16 horas, Paraná e Palmeiras. É... Eu, eu, eu ia perguntar Pra que isso, esse jogo interessa Porque um tá brigando por título Ou tá brigando, outro já tá rebaixado Quer dizer, um tá faltando só esperar não é campeão, tá né, de... Um é campeão, né, meu amigo? É o campeão
1: é. e o rebaixado
0: E aí, Fred? Me, me, me explica aqui, sucintamente, pra que esse jogo Porque eu acho que a gente não precisa se aprofundar, né? É só não, Ela não, quer veja, quem a quem
1: o Palmeiras se... vai enfrentar, né? Não, veja Se o Paraná conseguir tirar Dois pontos do Palmeiras Que seja... O que, logicamente, ninguém tem possibilidade factível, é excepcional. Esporte, Vitória e Ceará. É excepcional, porque praticamente coloca Vasco e Palmeiras na penúltima rodada como um jogo de obrigação de Vitória ou que seja de pontuar de para pontuar o Palmeiras. E é tudo que todo mundo que está brigando contra o Vasco quer. É zerar esse risco de um Palmeiras chegar desinteressado e chegar tirando o pé em São Januário. Só que... Assim, eu acho até mais fácil que aconteça no Paraná do que na rodada seguinte contra o América Mineiro no Allianz Parque. Só que assim, na verdade, não vai acontecer. Então, não adianta nem nem se estender muito. Mas se quiser gastar aí um centavo de secação, tente ver se o Paraná aguenta tirar aí dois pontinhos do Palmeiras com empate. Seria muito importante assim, se isso acontecer. E o Vasco perder do Corinthians, o Vasco, o Vasco é o único que torce abraçado pelo Palmeiras. O resto do, do, do campeonato todinho dia tá para o
0: Bom, aqui às 18 horas a gente já tem aí Grêmio e Chapecoense, e esse jogo é importantíssimo para a parte de baixo também. Né? O Grêmio, após a Chapecoense, ainda visita o Flamengo, re, é, visita o Vitória e recebe o Corinthians na última rodada. E a Chapecoense depois recebe o Esporte, visita o Corinthians e recebe o São Paulo. Cássio pro meu amigo, a turma tava fechada com o Grêmio aí, um e dente, né?
2: Não, nesse jogo, a turma não tá preocupada, na verdade. Ah, na, você tem que canalizar, tem que canalizar o foco. Você, você, a a, a, a secação da turma tem que ser dividir, não tem que confiar todo mundo, não. Até para você distribuir as energias, eu acho que a turma está economizando nesse no Grêmio na Chapa. Tem que confiar no Grêmio, porque... Se, o 1 um a 1 um com o São Paulo foi um resultado muito bom, inclusive, porque deixa o Grêmio empatado com o São Paulo só à frente no número de vitórias. E como o Flamengo está quatro pontos à frente, está em terceiro lugar, significa que fica Grêmio e São Paulo uma, praticamente uma briga particular, nesse momento, pela última vaga do G4. O Flamengo está tá numa situação de confirmar a vaga. né? Então o Grêmio não pode, esse jogo é completamente a vera para o Grêmio. E o Grêmio é muito melhor do que o Chapecoense, o time com Chapecoense é ruim. Do Vasco para baixo, ou seja, do 14 para baixo, todos os times são ruins. Ruins mesmo. É, o Ceará, daquelas 12 rodadas, se reinventou com o Lisca, teve a organização, mas tem jogadores muito fracos. É, o, o, o futebol da Chapecoense, assim, a Chapecoense ter vencido aquele jogo contra o Santos, esse é um negócio incrível. Ah, ela tem algumas, algumas vitórias desse porte. O, é, o América também, enfim, são times ruins. Então, assim, em situações normais, temperatura e pressão, esse time da Chapecoense não ganha do Grêmio em Porto Alegre. Agora... Mas dezembro acontece. Então, assim, a, a, as pessoas vão assistir esse jogo, até porque, é, enfim, é um jogo depois da, do, de todos os outros jogos, né? de esporte, de vitória, o Ceará só joga no dia seguinte, do Bahia, ou seja, as pessoas podem até assistir, mas com o mínimo de segurança. Para acontecer algo diferente aqui tá bem complicado. Para quem gosta de aposta, pode dar um real aí.
0: Deixa eu me corrigir aqui, porque tem um tal de Botafogo Inter 16 horas que eu passei batido. Botafogo escapou. Mas o Inter ainda pode complicar e por quê? Vai adiar o título brasileiro do, do Palmeiras, né, Esférico?
1: Isso, Rafa. Veja só. A gente acabou de falar do Palmeiras, né, que teria que perder pontos aí com o Paraná ou América. Mas existe o um plano B. O plano B é o Inter e sustentando essa essa diferença de cinco pontos. Para isso, para isso, esse jogo contra o Botafogo, ele é fundamental. Porque é um jogo difícil, um jogo fora de casa. Mas se o Inter vence e vence o Atlético Mineiro na quarta-feira seguinte, significa que o Vasco vai para São Januário, precisando da vitória para ser campeão brasileiro. É completamente diferente. Então, nesse, nesse jogo, Botafogo e Inter, todos os times que lutam contra o rebaixamento exceto o Vasco eles tossem pro pro Inter né só o Vasco tosse pro Botafogo justamente para ver se tem um Palmeiras esvaziado digamos assim na penúltima rodada esse é o interesse do jogo tá tem um confronto aí da, na penúltima rodada no Beira Rio Inter e Fluminense mas o Fluminense só vai entrar nesse contexto se falhar né se falhar contra contra o Ceará na segunda-feira e também depois é, tem o Bahia em Salvador, estaria perdendo. Então, assim, o Fluminense tem muita, muita porta aberta para ele escapar. Tem o Ceará agora, depois tem um Bahia que pode ser um jogo mais morno na, na Fonte Nova, e na última rodada ainda tem o América Mineiro. Por isso que eu acho que o foco realmente é, é olhar muito mais para garantir o Palmeiras na penúltima rodada focado contra o Vasco do que para supor aí. Um, um, um muito improvável rebaixamento do Fluminense, então o foco realmente é no Inter para o Inter segurar esses cinco pontinhos aí atrás do, do Palmeiras. Pelo menos esses cinco. E aqui, às 18 horas, tem um jogo São Paulo e Cruzeiro.
0: Um jogo que teoricamente é por nervosão, não vale nada nessa rodada, mas nas próximas promete ser bem complicado, né? Porque o São Paulo vai jogar com Vasco, Esporte e Chapé E aí, Cássio. O que, é que São Paulo tem que fazer nesse jogo desse domingo ou a gente já pode pensar nos próximos jogos?
2: Véio, acho que o São Paulo é a mesma do Grêmio, eles estão numa, numa briga ferrenha. É muita gente para torcer, tá vendo? É muita, muita combinação. É torcer para o Palmeiras não chegar campeão, é torcer para o Grêmio definir logo a classificação, é torcer para o São Paulo ter alguma algum ímpeto para pegar o Vasco. É difícil acontecer tudo, mas assim num, num cenário óbvio para todo mundo. É, é, que, o, que o São Paulo, que o Grêmio vença a Chape e que o São Paulo vença o Cruzeiro, porque os dois se manteriam com 59 pontos, com 60, no caso iriam a 62, e certamente a briga ficaria até, até a última rodada. E no caso, São Paulo e Vasco, em breve, seria um, um, um jogo com total interesse do São Paulo e que isso faz com que agrade todos
1: os outros concorrentes do Vasco. É, aqui tem um ponto estratégico que o torcedor do esporte tem que entender. É, não cabe ao torcedor do esporte. Não cabe ao torcedor do esporte querer um São Paulo desmobilizado na penúltima rodada no Morumbi, porque é quase impossível que isso aconteça e porque mesmo que o São Paulo chegue desmobilizado no Morumbi, ele tem maior chance de vencer o esporte, mesmo que ele chegue desmobilizado. E na última rodada ele vai para Chapecó, e aí sim um São Paulo desmobilizado em Chapecó é perigosíssimo. O melhor dos cenários, o melhor dos cenários para o torcedor do esporte, que é o único que poderia pensar alguma coisa diferente, é realmente o São Paulo ficar brigando ponto a ponto com o Grêmio, se possível se aproximar do Flamengo, para que ele esteja mobilizado, ainda que o esporte arrume um empate lá, que é algo muito difícil de acontecer, mas que não deixa uma consequência de, já pensou, se o esporte chega lá, consegue um empate com o São Paulo, mas desmobiliza o São Paulo para a última rodada, é uma, é uma situação muito...
2: muito não, mas é uma peia de
1: aranha. É uma é de aranha. aranha. Então, assim, é... Cássio, não estou dizendo que não é para o esporte empatar, não. Estou dizendo assim não é muito melhor que o São Paulo ganhe os dois jogos, o esporte empate e não mate o São Paulo? Isso é o que dá. É muito pior do que o esporte... O São Paulo perde os dois jogos, o esporte empata, o São Paulo vai lá e seria, perde. Seria, seria, concordaria com você, sendo só
2: visto no do Sport chap Mas, de repente, se, se tiver um, um terceiro time que possa cair, esse ponto, de repente, pode ser, pode ser o suficiente para o Sport ficar à frente
1: desse, desse, desse terceiro é, time, só mesmo que, esse, que seja terceiro time, só que esse terceiro time, tudo indicaria que seria o Vasco, aí o São Paulo. Por isso que eu estou dizendo, é melhor que o São Paulo ganhando o Cruzeiro, ganhando o Vasco. É isso que eu estou dizendo, porque tem torcedor do esporte que poderia pegar e esquecer o resto e cair na tentação do São Paulo perdendo o Cruzeiro e perdendo o Vasco. Aí eu acho que seria horrível, porque você daria três pontos ao Vasco, aumentaria a chance de três pontos da chapa e os pontos do esporte lá no Morumbi não viriam automáticos. Então, assim, é melhor o São Paulo na dele. Se o esporte tiver que tirar o ponto, que tive o São Paulo jogando a 100%. Ter o São Paulo morto é o pior dos cenários. Bom, pessoal, e na segunda
0: tem um jogo que promete ser de fortes emoções, que é Fluminense e Ceará, duas equipes aí. O Fluminense, a gente achava que ia ter escapado completamente, não escapou. Tem jogos até, esse talvez seja o jogo mais complicado dessa sequência aí, um time que não, não, não vence a quatro jogos na Série A. E o Ceará também, que vem na sequência horrível, né? Jogo às 19 horas, horário. Tá falando aqui 20 horas, horário de Brasília, 19 aqui para gente do no Nordeste. E Fred, o que é que tu tá esperando desse jogo aí? Fluminense-Ceará é um, um contexto que a gente já esperava que fosse um jogo até mais tranquilo para o Ceará agora, né? Pegar um, um, um Fluminense pensando na, só na, na Sul-Americana, mas não vai ser o caso, né?
1: Veja, Rafa, dos seis times do núcleo duro, né? Do núcleo de risco de queda seis times que compreendem do Vasco ao América Mineiro três deles caindo, três deles escapando Para mim o Ceará é o que tem o melhor cenário inclusive os matemáticos concordam né? Dão, dão uma chance de rebaixamento do Ceará de 19, 18% enquanto o do Sporta é em 30, do Vasco tem é 25, 26 é, a tabela do, do Ceará tem portinhas abertas o jogo do Rio é uma porta aberta o Fluminense não é um time que vai engolir o Ceará a gente sabe disso, pode até vencer mas não, tem, não, não parte com essa perspectiva de ser um time muito superior ao Ceará. É um jogo pontuável, é um jogo em que um 0x0, 1x1, não é um resultado surpreendente. Na rodada seguinte, o Ceará pega o Paraná, que pode encaminhar aí o Ceará para além dos 40 pontos, o que hoje em dia já significa ficar muito pertinho da pontuação. No domingo seguinte, chance enorme do Ceará pegar o Atlético Paranaense 100% reserva na Arena Baixada Não é fácil. Mesmo os reservas não, não, não fazem dele um jogo fácil. Mas já é melhor. E uma última rodada contra o Vasco. Então, vê só. O esporte, quando a gente pega a tabela do esporte, a gente não vê margem de pontuação para o esporte. O esporte tem que brigar pelos pontos. Contra Flamengo, contra Chap, contra São Paulo, contra... Contra o Santos. No, no, no recorte de hoje, o esporte não é favorito nem para pontuar nessas partidas. As quatro partidas, um empate seria um lucros para o esporte em condições normais no campeonato. Tá? Se a gente estivesse falando aqui da nona rodada, da décima rodada, qualquer empate nesses quatro jogos seria positivo para o esporte. Para o Vitória, tirando essa partida contra o Atlético Paranaense, que a gente já tratou aqui, as outras três, a mesma situação do esporte. Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. O Vasco, Corinthians fora, São Paulo e Palmeiras em casa, Ceará fora. A Chapecoense só tem o esporte de jogo mais tranquilo. Tem Grêmio, tem Grêmio fora, tem Corinthians fora e São Paulo em casa. A situação do Ceará é disparada melhor. É o único que, tem, que é favorito em dois jogos e tem chance de pontuar nos outros dois. Sobretudo se o Tate Panense estiver no contexto que eu disse aqui. Se até Panense estiver Ainda ponto a ponto pela sexta posição e completo esqueça esse jogo da arena da Baixada. Então é isso, sabe Rafa? O Ceará tem é, a cada rodada uma boa chance e isso é, vai deixar o time um pouco mais tranquilo. Porém, se vai para o Rio e perde a partida contra o Paraná, ela entra no universo de desespero. Vira América Mineira e Paraná, tá? E o Ceará Bola por bola, bola por bola, não vai atropelar o Paraná. Ele é melhor que o Paraná, mas como o América Mineiro também é melhor que o Paraná e perdeu. Como o Bahia é melhor que o Paraná e empatava até os 39 do segundo tempo. É preciso cuidado, sobretudo se você estiver muito pressionado. Já se o Ceará ganha do Fluminense, esse jogo aí do Paraná, ele passa por cima e garante a permanência já no, na quarta-feira, é dessa forma que eu enxergo a partida. É uma partida de oportunidade para o Ceará. Não é uma partida ainda de alta pressão, não. Eu vejo como uma partida de oportunidade. Para todos os times que a gente tratou aqui, rodada de extrema pressão. Para o Ceará, rodada de oportunidade.
0: Então é isso, galera. A gente chega ao final de mais um Torcer por Quem, hoje tem. Valeu, Cássio. Valeu, Fred. Valeu, Rodrigo. A gente se vê na próxima. Vamos ver o que é, que é essa rodada nos no reserva. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.